0: Det skal handle om tre nye presidenter, en ny statsminister, mer bråk for Boris, mer trøbbel for Vladimir, og enda mer uledelig selvforherligelse fra vår venn Emmanuel Macron. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i det som foregår i en internasjonal politikk, krig, fred og røre, et sted midt innimellom der. Mitt navn er Bjørnar Østby, med meg har jeg som alltid min gode kompanjong Nick Brandal. God mandagsmorgen, Nick.
1: God mandag, Bjørnar. Og denne mandagen skal jeg begynne med noe jeg nesten aldri har gjort før. Jeg skal gratulere Liverpool FC med den fantastiske seieren som betyr at de nå er emiratmäster i fotball. Det,
0: det er gjevt, og det, det er storsinnere, vil jeg si, uh, uvant. Men,
1: uh, ja, altså, Liverpool har jo traditionellt uh, vært sterkere i den såkalte Liga-køppen, eller som en... Uh, Liverpool-spillere eh, kalte den på 1970-tallet Donald Duck-køpen. Vi må jo også
0: tenne et lite lys for, eh, skal vi kalle de kryptokammeratene. Eh, ingen av oss kan eh, verdensting om kryptovaluta, og det er det kanskje egentlig ikke så mange som kan heller, eller?
1: Jeg mistenker at det store flertallet, overveldende kanskje enda til, av de som handler i krypto, heller ikke forstår noe som helst av krypto. Det kan veldig godt tenkes.
0: I hvert fall så virker det som det går særdeles dårlig på den fronten. Verdien på en del av disse kryptovalutene har gått i den så såkalte dassen. Så det er jo trist for de som har, har hoppet på det toget i de siste årene og investert store penger også i sånne non-fungible tokens, sånne bilder som hvem som helst kan ha på pc men som du eier rettighetene til.
1: Det var jo synd at det skulle gå sånt, men men sånn kan det gå. Og det er jo ekstra synd for engelske fotballag, bland annet førnemte Liverpool FC, mm. som hadde sett for sig at det skulle ingå en ny sponsoravtale med et kryptoselskap som skulle vært uendelig mange milliarder mer enn de får fra dagens sponsor, Standard Chartered. Tragisk, tragisk. Så eh, hvis du hører på oss,
0: vi vi tänker på det. Vi har som vanlig nok av nyheter å gå gjennom fra de siste dagene og uka som har vært, og vi kan jo kanske starte. I de forente arabiske emirater som vi akkurat har snakket om disse emiraterne som gjorde i praksis da eier Manchester City for så vidt Eller altså Abu Dhabi gjør vel egentlig det De eh, eier jo rettighetene til denne FA-køppen og er jo involvert både høyt og lavt Men nå har det vært et så lite, skal vi se si, lederskifte på papir i hvert fall om ikke i praksis
1: ja, og vi må jo gratulere Mohammed bin Sajid, som ble valgt som president uh, med 100 prosent av stemmene. Det
0: er, det er gripende.
1: Ja, det er rett og slett imponerende. Jeg tror enda til, for deg som kjenner norsk politisk historie, Haakon Li hadde latt seg imponere over en sånn oppslutning. <laughs> uh, nei, altså, uh, måten det blir stemt på i emiraterne er jo at lederne for de sju emiraterne kommer sammen og stemmer, og Samtlige sju stemte altså på den samme mannen. Yes. Og han overtok da etter halvbroren sin, Khalifa bin Sajid, som dør på fredag etter langtidssykeleie. Mm. Og så kom det ikke som noe veldig stort sjokk, for i praksis hadde jo bin Sajid vært fungerande president ganske lenge. Ja. Og det er jo også han som har den sterke mannen i i omläggningar eller omplaceringar av eh, emiratarna som en aktör i regionen bland annat med så här Abraham's accord tillnärmningen till Israel och att de har gått in i den saudilediga ko ko koalitionen i Jemen.
0: Ja, og, og dette er jo en fyr som ofte kalles MBZ da, på folkemunnet, og eh, det er jo ikke en så veldig ulykk dynamikk kanskje det vi har sett i Saudi-Arabia, hvor eh, den mye omtalte MBS-komprinsen eh, i praksis eh, opererer som, som leder, eller noe eller om man ikke er det på papiret. Det er jo litt det som vi har sett i Emirater nå, men nå er det jo mer da, skal vi se si, formalisert det hele her.
1: Men vi har flere gratulasjoner på vei.
0: Ja, vi er reise. Det, det, er, en gode, det er en god mandag morgen med sol og fuglesang og alt, så vi, vi er på den reise siden idag dag. Og vi ønsker å gratulere også Somalia med å ha fått en ny gammel president, om du vil. Det har vært presidentvalg i Somalia, det vil si det har vært... Ganske spesielle omstendigheter får vi si Dette valget har jo til siden siden utsatt Med vel 15 måneder Det er den tredje runden med valg nå Og Grunnet da, siste security concerns for den bredere hoppåsie, befolkningen i landet, som jo i og for seg er høyst reelle, så, eh, så har eh, løsninger ettersett blitt at eh, medlemmer av parlamentet er de som til syvende og siste skal velge presidenten. Og til slutt da, i denne siste runden, så sto valget mellom den sittende presidenten, Mohamed Farmajo, og den tidligere presidenten, Hassan Sheikh Mohamed, som da satt med makten fra 2012, til 2017. Og til sutt så var det sist nevnte Hassan Sheikh Mohammed som kom seierne ut av dette valget. Av eh, 328 medlemmer av parlamentet så var det 327 som stemte. Tre av de skal ha stemt blankt eller visst nok liksom, ødelagt stemmesedler, stemmesedlerne eller noe annet. Så til sutt så endte Mohammed da eh, med å vinne to, med 214 stemmer mot 110 stemmer til Farmajom. Og... Eh, jeg skal virkelig ikke som jeg kan mye om somalisk politik for det er et veldig innfløktsystem og mange ganske uoversiktlige dynamiker. men jeg ser det er ganske mange i Somalia og rundt Somalia som virker å være ganske lett av for å, til syne at han i kvitt eh, da, tidligere sittende president Farmaggio, som, eh, som har eh, blitt sett for være mer og mer autoritær. Han har lagt seg ut med de fleste, inkludert sin egen statsminister, som er litt av grunnen til at dette her har blitt utsatt så lenge. Det har vært kniving de mellom lenge. Han har eh, alliert seg, mer eller mindre formelt, med Abiy Ahmed i Etiopia, og Isaias Afwerki i Eritrea, og gis jo skylder da, for at massevis somaliske unge menn har eh, kjempet i krigen i Etiopia og blitt drept der og så videre. Um, så jeg ser jo en del i regionen som tenker good riddance, og, og at uh, om det så er et ganske så svagt demokrati kanske, så har i hvert fall uh, så har det i hvert fall vært en, en fredelig til syvende og siste, eller i hvert fall fredelig-ish maktovertagelse her, og det er jo uh, en veldig god ting, får vi se si. og så får vi jo bare ønske, ønske lykke til på veien videre.
1: Og når vi inne på politiske comeback uh, forrige episode, så var vi jo innom i på Filippinerne, og muligheten for ett Marcos-comeback, og det ble det. Det ble faktisk en valgskred. Ja, 80-tallet 80 er tilbake, som flere sa,
0: og, og det, det har jo da resultert i at Ferdinand Marcos junior denne gangen skal ta over president MBT på Filippinerne. Og, og det er jo verdt å bare stoppe opp litt, litt da med med den herne far og sønne dynamiken i, i politikk rundt omkring i verden, for det er jo virkelig ikke første gang vi har sett en far blitt etterfølgelig av sin sønn som statsleder ikke nødvendigvis umiddelbart etterpå men, men med potensielt da litt, litt andre kandidater inni mellom der som vi har sett i Filippinerne og etter det har sett, og du har sikkert noen flere på lager også, så har vi, har vi sett sånne dynastier holdt på å si, far-sønn-dynastier i Togo, vi har sett i D Kongo, Nicaragua i Nordkorea to ganger i Syria, på Jan i Turkmenistan nylig som vi var innom hvor eh, Gorbangoli, Berdim Berdy Mohamedov ble erstatt av sin sønn, og, og nå på Filipina der. Så kunne vi jo nevnt også Singapore, Taiwan, Haiti med Papa Doc og Baby Doc. Uh, USA har jo for så vidt skjedd to ganger med John Adams, John Quincy Adams og George... Henry Walker Bush og George Bush, så vi har jo noen eksempler på dette rundt omkring, også, også lanseres, og så lanseres jo også Kambodsja kanskje som en, en den neste i rekka her, hvor Hun Sen, som leder landet der, har sørget for å sette sin sønn inn i en rekke toppstillinger opp igjennom, i og utenfor militæret, så, så det er nok ikke siste gang vi ser dette her.
1: Nei, og vi har jo litt av det i Norge, men... Ja, altså, Per Borten Ola Bortenmo det, det er ikke helt det samme dette Og, og det er jo ikke farsønn heller
0: Nej, men vi har jo disse Ja, Stoltenbergerne for eksempel Og noen Gerhardsner og litt sånt Men
1: uh, Du mener uh, artisten kjent som Rune G? <laughs> helt riktig
0: Eh diskussionen är at det finns väl någon exempel på som är far datter. Jag tror Indonesien väl inte sant? Sukarno, vi säkert huskar fel. Ehm men detta här är ju också en unik grej där på ingen utan att det gör det här nog nog av den grund Når du när
1: du säger datter så bara ringar jag bäller Uzbekistan kan det stämma? Eh,
0: Mäktig datter, hon fick väl vilken någon formell politisk position så vidare vet men men var väl involverad i i det meste det jeg har skjønt, ja.
1: Hun var popsanger, eh, klesdesigner, eh, eide mobiltelefonselskapet, bland annet. Men jeg tror hun nevnte i husarrest på et eller annet tilsmunker. Ja, det
0: var et eller Det tragiske eh, var en, en eller svakere historie.
1: Men eh, jeg lot meg jo egentlig mer fascinere av eh, mamma i Meldæra, eh, tilbake på Filippinerne. Ja, det jeg, jeg husker i 80-tallet. Og vi nevnte jo sist eh, sko. Da var jeg veldig i sko, men mm. Hun har en annen fascinasjon, nemlig eh, maleri. Hun lot seg nemlig avbildet med en Picasso på veggen. Og jeg tror Picasso vil være noe sånn fremoverlent eller tilbakelent kvinn eller noe sånt da. Mm. Og det skapte jo en del oppstyr fordi eh, denne familien stakk jo ja, av med sånn 10 miljarder dollar eller noe sånt siste de satt ved makten. Og det ble jo opprettet et eget kontor i eh, administration på Filippinerne med ansvar for å prøve å få tilbake disse pengene. Og det kontoret jobber jo fortsatt, og nå er jo da Marcus Junior blitt sjefen for det som jobber der, så det kan jo bli artig. Ja. Eh, jeg tror jeg har begynt å leite en annen jobb hvis jeg jobber der. Men eh, det ble jo da bråk om dette maleriet, og krav om at det måtte jo beslaglegas fort som pokken. Men... Eh, dette maleriet ble undersøkt allerede i 2014, og da kom man frem til at det var nok en forfalskning, eller en, en kopi i beste fall. Og Imelda har jo en lang historie for å kjøpe forfalskninger, eller kopier, og, og, og synes det er veldig morsomt, og hun har enda til vært veldig, veldig med å låne dem ut til utstillingen og så videre, så... Um
0: vakkert. Kanske kan hun snart ta, ta penger for at folk kan kjøpe rettigheten til å ha en digital kopi av disse forfassningene også. Eh, og når vi er inne på sånne familiedynastier, så er det jo verdt å stikke innom Sri Lanka en tur. Der hadde det vært en litt annen dynamikk, eller ligner litt på Emiraten kanskje. Det hadde vært et par brødre som har styrt showet i en årrekke, nemlig Gotabaya Rajapaksa og Mahinda Rajapaksa. Den første nevnte er vel yngst, så vidt jeg vet, og er sittende president. Den sist Mahinda Rajapaksa har vært president før, men var in inntil nylig statsminister, men trakk seg for uke siden. Og eh, jeg nevnte Sri Lanka på denne soloepisoden jeg hadde for en del uker tilbake. Det har vært eh, svært så urolig på Sri Lanka en stund nå og... og um siden april så har situasjonen vært veldig anspent, og, og folk som kan mye mer om Sri Lanka enn meg, vil sikkert peke på mange forskjellige kilder til disse, um, denne uroen, men mer sånn umiddelbart så, så virker jo problemet å være at denne økonomien står i en fryktelig dyp økonomisk krise. Tildels, altså myndighetene skylder på Covid-pandemien og mangel på turisme, andre vil påpeke på at eh, regjeringen har innført eh, skattekutt som har eh, fått eh, store konsekvenser for økonomien videre, de vil påpeke at myndighetene har tatt på seg enorme eh, lån og enorm gjeld, eh, og når etter hvert da reserver utenlands har eh, å si, eh, sluttet å være verdt noen ting omtrent, så, så står din en situasjon som er fryktelig vanskelig for sivile, der eh, Rett og slett priserne for eh, helt basale goder er ekstremt høye og, og vekser stadig, kombinert da med, med strømmemangel og så videre og så videre. Og eh, i den liksom, løpet av den, den drøye siste uka da, så har jo ting eskalert ganske betraktligt får vi si. Eh, og, og etter uro eh, så har til slutt da, statsminister inntil nylig statsminister Mahinda Rajapaksa besuttet å gå av, mandag da for en uke siden, og med det så blev jo også hele regjeringskabinettet oppløst, og så håpte de sikkert at det kanskje ville roe situationen noe. Men det har de ikke gjort. Det har fortsatt vært uro, det har vært ganske så massive opptøyer, som bland annet da har involvert sammenstøt mellom forskjellige typer gjenger og, og grupper, som da enten har inntatt en si, prostatlig position eller eller mer antistatlig. Eh, ni har blitt drepte til det jeg har sett. Myndighetene innførtes på et tidspunkt eh, portforbud, selv om det har blitt opplyst, så vidt jeg vet. Men det som kanskje har vært mest slående er jo at eh, demonstranter har stått for masse mot parlamentsmedlemmers eiendommer og deler får vi si. Og, og jeg ser jo en del, så når det snakkes som folk i USA som går og demonstrerer ut for boligerne til høyesterettsdommer og sånn, så peker de til Sri Lanka og sier «Dette her er sånn som det kanskje kunne vært. Der har 50 hus, så vidt jeg har sett, til parlamentsmedlemmer blitt brent ned. Folk har dumpet bilene til parlamentsmedlemmer på sjøen og så videre». Ganske så utvedtydig kritik, får vi si, av, av politiske eliter der. Og så har det ikke heller blitt bedre av at, man har, at, at presidenten utnettet en ny statsminister, en kar som heter Anil Oikra, med Singapore som eh, har vært statsminister fem ganger før, faktisk. Dette er jo da altså bare den sjette gangen han sitter ved roret som statsminister. Og han har vist nok aldri fullført en periode før etter det har sett, eh, men blir vel sett for å være en ganske safe hand, og en fyr som er lojal til disse brødrene. Og det har jo ikke akkurat eh, beroliget de som var fedde med myndighetene fra før, eh, så, så jeg... Ja, det virker jo ikke som, som folk har sånn kjempetro på at det skal løses så veldig mye. Men denne nye statsministeren er da i gang i helga ble det meldt med å utnevne et nytt kabinett. Og så, han har jo innrømt at landet står i en dyp krise, og de må prøve å forsøke å få løst dette her. Men eh, det, det virker som frustrasjonen begynner å bli ganske ekstrem nå, og det kan man kanskje forstå gitt de ganske ekstreme omstendigheterne også.
1: Og så skal vi tilbake til Europa, og første stopp er Tyskland, der man har bestemt Nordrein-Vestfalen. Um, dette er jo faktisk en, er Tysklands største stat, delstat, 18 millioner innbyggere, en stor av økonomien, altså i europeisk sammenheng, så er jo dette nesten sånn senter av, av Europa på, på mange måter. Og det er jo et sånn lite kjent faktum at... <tøk> I 9. april 1940 så ble ikke Norge invadert av Tyskland, vi ble invadert av Nordrein Vestfall. Altså, det var der troppene kom fra, og det var der ledelsen i Vienmark kom fra. Men det til å si det, de hadde altså i helga, og resultatet der er interessant fordi det peker mot noen potensielt større trender. Og den første og mest åpenbare är er jo at det grønne partiet gjorde veldig godt. Jag fick 18 där jag gjorde særlig gott i en del av dessa centrala byarna som Köln, Aachen, Münster och Bonn. Og, og det gör det altså i ett område som är sånt industriområde med tillknytning till ja, altså den gamle produktionsmåten där man skulle tro at det grönskiftet inte vänd så väldigt gott och i en situation där strömprisen är väldigt höge. Men dette følger da etter at Grønne Parti har gjort det bra i andre valg i Tyskland, og vi så också det samme i Storbritannia. Slik at denne grønne bølgen i en situasjon der vi da som sagt har høye strømpriser, er, er interessant, for det virker som om da Grønne Parti har lykket i å selge en fortelling om at vi nå må komme oss bort fra avhengigheten av olje og gass, som har gjort det mulig for Putin ja. å... Eh, og, og sette Europa nærmest i et sånt eh, feilersak. Mm. Eh, også den andre eh, trenden der er at fløypartiet, ekstrempartiet, gjorde dårlig. De gick tilbake igjen. Altså av ti stemte på centrumsparti. Og eh, for å si av det grønne så var det da de konservative i CDU, altså den, de nordtyske protestantiske konservative, i motsetning til katolikene i Bayern i CDU, eh, som da ble det største partiet. Og eh, det ligger jo noe annet til at vi da enten får en sånn svart-grønn koalisjon, eller vi kan få, for dig som har hørt på oss før, snakket om Tyskland, Jamaica, hvis de også tar med liberalderne i FDP. Yes.
0: <laughs> og så, Nick, så har du skrevet, og dette, dette liker jeg, for det tror jeg veldig på denne beskrivelsen, Boris Johnson har gravet seg ned i Europas mest dypeste hull.
1: Ja, det, gre, gre <laughs> det dypeste skal vi jo komme tilbake til i siste del. Ja, Denne si. går jo til, til Larimir. <laughs> Men eh, det näst dypeste, det er altså Nordirland. Og eh, i forrige veke så tror jeg at Storbritannia får endte gang med å eh, seie opp den såkalte Nordirland-protokollen altså avtaler mellom EU og Øst-Britannia, eh, som skulle sikre at det ikke ble noe grense på den irske øya, altså mellom Nordirland og Eire-republikken. Eh, dette kom jo eh, dels fordi eh, da unionisterne i DUP nekta, som vi snakket om også i forrige veke, og ta del i styringen i det nordiske parlamentet med mindre den Nord-Illand-protokollen ble reforhandlet, eller egentlig de vi har den bort. De vil ha fri bevegelse av varer og tjenester mellom resten av Storbritannia og Nord-Illand. Um, og så um, er jo det så lett av uh, forskjellige grunner, uh, men uh, du kan si at uh, dette er jo et sånt fenomenet om, om att tross bli et stadig mer brukt virkemedel i internationell politik. Ehm um, eventuellt internationell politik blir nog mer och mer på en barnhage. Eh mm -hmm. uh, det är ju då särskilt då är det så um, här populistarna som ja är då ganska vi kommer tillbaka till. Mm -hmm. Orban kan vi ha nämnt Boris Johnson där vi inom här Donald Trump och så vidare. Uh, men det kommer vara grejt här att spola lite tillbaka og så på hva er da egentlig det som er problemet her. Vel, startpunktet er jo Brexit. Altså, Storbritannia melder seg ut av EU, og da må nødvendigvis Storbritannien ha en grense mot EU. Fordi det blir nødvendig å kunne kontrollere bevegelsen av varer og tjenester inn og ut. Man har selvfølgelig standarder på sikkerhet, på miljø, på arbeiderrettighet og så videre, eh uh, man har behov för att beskytte sitt eget market vill ha tullsatser och och liknande. Eh uh, man må säker att uh, dette inte sker i strid med andra handelsavtal som har skedde som man har ingått. Ehm uh, samtidigt så säger då den långfredagavtalen fra 1998 att då som sagt ska det vara fri rörlighet mellan euro och Nordirland. Och denna avtalen är garanterat inte bara parterna i Storbritannien och Irland, men också av USA. Uh, og uh, problemet som kommer her, vi skal komme litt tilbake til det er jo da at USA er jo den Storbritannia nå må inngå en ny handelsavtale med det viktigaste landet fordi det er ikke lenger en del av EU sin med USA uh, Storbritannia har jo begynt å reforhandle noen av avtalerne, blant annet har det fått på plass med Australien, men USA som det viktigaste landet gjenstår ja. og Boris Johnsons løsning på dette problemet var da å inngå Nord-Irland-protokollen, som plasserte grensekontrollen i Irkesjøen, altså mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.
0: Bare for å ta det problemlig gøy, at Irland eier EU, og Storbritannia ikke er det. Ja. Ja. Uh,
1: og dette hadde han jo da lovet de irske unionisterne, at det, det var uaktuelt, kom aldrig til å skje. Når det så skjedde, så har det jo naturlig nok ført til ganske stor missnøye i nord eh, på unionist-sida, og det har bidratt til den, det økte konfliktnivået som vi har sett, både i parlamentet, men, men också bland eh, på gatene, rett og slett. Det er mer frykt for at det kan bli vold i Nord-Illand nå, det har vært på ganske lenge, egentlig siden langfridagavtalen ble inngått. Eh, og, det, og, og det har jo også skapt en frykt for at det dersom dette vedvarer, altså handelshindringer mellom Nord-Illand og, og, og Storbritannia, så vil det presse sig fram en isk gjenforening. Eh, så har protokollen hele tiden vært i gjenstand for forhandlinger og endringer og tilpassninger, EU stort sett har løst, løst opp på restriksjonene for å legge til rette for at det ska fungere mer smidig. Uh, det gjorde jeg kanskje mest, uh, mest omfattende var på medisiner der jeg sørget for at dette kunne gå nok så friksjonsfritt problemet handler dermed ikke om hva som blir transportert over Irskesjøen og Kodleins men at det til sjuende og sist EU som bestemmer reglene for, for dette og som bestemmer når uh, noe er i, i, i strid med protokollen men uh, og dette handler jo om EU sitt behov for å beskytte det indre markedet, altså integriteten til det indre markedet, og også å sikre for at det ikke kommer en produkt som ikke er heller en nødvendig standard for miljø- og arbeidstakerettigheter og sikkerhet og så videre i det store hernene. Dette er dermed noe som EU ikke kan gi etterpå. Altså de må til siden ha det siste ordet med hva som bryter med deres standarder som kommer inn. Samtidig så er dette det punktet der brexit-tilhengene ikke kan gi etter, fordi brexit handler jo om å ta tilbake kontrollen. Um, og med så sitter, sitter du da i dette hullet. Uh, og så er det jo da et betydelig sammenfall mellom at Tory-partiet får dårlige nyheter på heimebane, og at de lager brok om Nordirland-protokollen og truer med å seie den opp unilateralt. Og dette er jo et forsøk på å vekke til livet Brexit-koalisjonen for, for å redde seg selv. Eh, det er jo dette de bruker, sammen med at de sier at de ska privatisere BBC og, og, og Channel 4 og så videre. Eh, og det er sånn rød, rødt kjøtt til, til velgerne sine, eh, men kanskje først og fremst rødt kjøtt til i eh, den konservative media i Storbritannia, Murdoch-avisen og så videre. Samtidigt så vil dette neppe bli noe mer enn trasspolitikk og eh, spil for galleriet av to grunner. For det første så betyr det at Storbritannia i tilfelle seier opp en internasjonal, eller bryter en internasjonal avtale de har, eh, har ingått. som i neste omgang betyr at de vil miste ganske mye troverdighet, og de vil få store problemer med å forhandle andre avtaler, så da ingen vil stole på dig. De. Men det store problemet er jo da at USA, har sagt veldig klart ifra om at dersom langfredagsavtalen blir brutt, så blir det ikke noe handelsavtale med deg. Og eh, dette utløste jo ganske eh, har aktivitet i forrige uke. Eh, det var jo brittiske ministerer i Washington for å, å, å prøve å overvise amerikanere om å innta litt mer eh, moderatholdning. Det lykkes dårlig. Eh, denne uka kommer jo amerikanske representanter til eh, Storbritannia, for å uh, gi tydelig beskjed om at nå slutter dere med dette her. Uh, <laughs> så, 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 så der står da Boris Johnson nede til hullet. Han har inngått en avtale mm. som er umulig å, 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 å få til å henge sammen med det politiske projektet han har blitt valgt inn for å gjennomføre. Uh, og dermed så uh, er, vil Brexit aldrig bli ferdig. Altså, han var jo valgt på get Brexit done. Han hadde en... Uh, ovnsklar avtale. Det ser vi nåt nej han hadde ikke ovnsklar avtale, og så lenge dette nord problemet er der, så vil Brexit-problemet fortsette å være der. Og vi kan jo legge til at som han skulle eh, da innføre eller bryte med det som var avtalt, så betyr det handelskrig med EU i en situation der Storbritannia er ganske presset på eh, høy inflasjon, eh, mangel på matvare, mangel på Folk til å jobbe, til å utføre viktige oppgaver i samfunnet. Altså, ja, dyp katastrofe for Storbritannia. Men det vil heller ikke bli veldig bra for resten av Europa. Nej
0: Nei, og, og når, vi, når vi er inne på ting som skjer et sted, som forstår konsekvenser for ting som skjer andre steder, så, så har vi jo tidligere vært inne på, på den problematiken, som har å gjøre med korneksport og hvordan krigen i Ukraina har Fått veldig store konsekvenser der gitt at Russland og Ukraina er noen av verdens største eksportører av korn og hvit og så videre til, Spesielt da, til land i Nordafrika afrika og andre deler av Afrika, men også, også i, i, i andre deler av verden Og i mangel si, på, på de på eksportraterne si, fra Russland og Ukraina, så er det jo mange som har sett til India for å prøve å liksom, dekke dekke den mangelen som krigen der har forårsaket. Men det blir litt vanskeligere nå, for nå har indiske myndigheter nydelig gått ut og sagt at de vil stanse export av vete, i hvert fall for en periode, grunn av veldig høye priser på hjemmebane, men også rett og slett frykt for egen matsikkerhet. Og litt av dette handler jo om at de har rampet opp eksporten veldig, men en del handler også om noe vi nok burde ha snakket mer om i det siste, nemlig at det har vært en vanvittig hetbølge i spesielt nordlige deler av India og i Pakistan, der temperaturen har vært oppe i typ 50 grader, og det omkring extrem varme, eh, som jo er ille nok for, for folk selv, si, men som også har fått eh, veldig kjipe konsekvenser for koronavlinger, vet og sånn som jo i seg selv da, har har ødelagt si, for, for en del av eksporten. Det har snakket om at i noen områder så kanske 50 prosent av avlignende ødelagt rett og slett. Eh, og så skal det sies da at India sier at det er altså, avtaler som har blitt ingått og betalt og sånt, de kommer vi til å gå gjennom eh, fortsatt. Eh, du kan søke om, eh, om å få kjøpe, og det har visst Egypt fått lov til, siden de er veldig avhengige av dette her, og det har visst også tyrker fått lov til men men hur sett så er jo det ganske dramatiske, og så blir det ikke bedre heller at, at det visst har vært mye problemer med avlinger i USA over vinteren, og i Frankrike hadde det vært himla tørt, så mange av avlingene der blitt, hadde gått dårlig med. Så så det er, disse, disse problemerne med, skal vi se si, ganske sånne basale forsyningskjeder, de de kommer nok til å fortsette. Og i tillegg så har jo et land som Indonesien gatt ut og sagt at de stanser alle av så det er flere, flere viktige eksportlander som rett og slett virker å forsøke å beskytte sine egne, om ikke økonomier, så i hvert fall egen matsikkerhet i møte med disse utfordringene her. Vi, vi må vel en tur til, til det lovede landet, Nick, og til spesifikt dette drapet på en Al-Jazeera-journalist som nå, nå gjør jeg det samme jeg, har kom... jeg, det jeg skal kritisere andre for, nemlig å snakke alt for passivt. Israelske styrker drepte en al-Shazira-journalist, Kirin eh, Abu Akli, i byen Jenin Nord på Vestbredden sist uke. Og, og, hun er en veldig kjent journalist som har vært aktiv i mange, mange år, og, og eh, ja, vært et liksom, veldig kjent ansikt, kan man se, si, og en, en viktig talsperson langt på vei for å prøve å dokumentere som foregår under den israelske okkupasjonen av Vestbredden. Hun skulle da dekke sammen med ett annet team fra, blant annet Al-Shazira, en israelsk operasjon inn i Jenin. Det har jo vært en del eh, drap og, og terrorangrep rundt omkring i eh, Nord-Israel, der det virker som eh, en del av de som har stått bak der har kommet fra byen Jenin, eller dette området her, og, og da, siste uke skulle israelske styrker Gjennomføre et raid der Som hun og flere andre skulle dekke Men eh, det resulterte dessverre i at hun ble, ble drept Altså skutt i hodet liksom det, det virker ikke spesielt tilfeldig oppi alt Hun og de andre som hun var med gikk med tydelige Merket pressevester, de gikk med hjelmer eh, Og... og så skjer jo det som alltid skjer, at folk skal begynne å both sides i ting med en gang, og når det kommer til Israel Palestina, så er jo dette her eh, mye verre enn det ofte er, sant? så amerikanske medier går jo med en gang ut med sånne extremt passive formuleringer, med liksom journalist dør 51 år gammel, eh, som de liksom spasserer inn i et kule regn omtrent, heller at de aktivt blir, blir beskutt. Israelske myndigheter går så klart ut og sier at det var palestinene som skjøyte, og at de alltid lyver, Um, fordi at det var filmer der og der man ser uh, palestinske unge menn som skyter um, nok så ukontrollert rundt garategjørene og så videre. Men sant, så, så tar det veldig kort tid før si, folk som på hobbybasis nærmest sitter og, og gransker bilder og satt litt bilder for å prøve å finne ut hvor ting foregår, som ganske raskt kan etablere at det er veldig lite sannsynlig at palestinere kjøt på, det er veldig sannsynlig at det var israelske styrker som kjøt i den retningen der. Det tenker jo jeg, journalister også, bør etterstrebe og, og gjøre på egen hånd, hellre enn om jeg i gang sier at det var Altså, meg kan bare si at dette skjer tilfeldig, eller si at det er clashes, eller sammenstøt, eller vold ut, eller liknende, eller enn å faktisk gi folk agency opp i alt dette her, da. Ehm, og, og, altså, ehm, det, det kanske mest skamlige er jo det er masse andre journalistkolleger som er der og ser det mens det skjer, men som ikke blir trodd på. Ehm, antagelig fordi Al-Jazeera blir anklaget for å være veldig pro-palestinsk av eh, Israel. Vi så jo dette al jazeera tårnet hvor Al-Qasir hadde kontoret ble, ble bombet eh, under de forrige, forrige krigen holdt jeg for si, på Gaza eh, i fjor så, så blir det jo ikke av at, eh, at israelske eh, sikkerhetsstyrker reider hjemme til å ha ganske kort tid etterpå og så når man da skal prøve om ikke antallt at man kunne ha litt verdighet eh, når man skal markere begravelsen så blir jo også den ødelagte israelske politi der de regelrett går til angrep på, de som, på gravfølget som bærer kista hennes, denger laus på disse her. Og, og, altså, som vanlig så kommer jo så klart Israel med allverdens slags tull om at det var folk som kastet steiner og vi var med nødt til å in. inn. Jeg har sett mye på disse filmer jeg kan ikke se en eneste kjeft som kaster noen steiner, eh, men det du kan se er opprørspolitiet som, som eh, rykker mot dette gravfølget så fort de går ut av et bygg på vei mot Eh, kirker hvor hun skulle bisettes og denger laus på de som bærer kister, slik at de nesten holder på, eh, på å miste denne her i bakken på et tidspunkt. Det er liksom eh, noe av det nedrikkste jeg har sett, tror jeg, og det, det er en ganske lang liste med graps som eh, israelske sikkerhetsstyrker har, har stått for opp igjennom, og før folk sier, jo jo, men hvorfor snakker du ikke om det palestiner har gjort? Ja, det har vært masse på begge sider at det, det handler ikke om det her, men men dette viser jo på en måte hvor eh, hvor totalt ydmykende med den denne her okkupasjonen er og, og antagelig er, er ment å være også.
1: Ja, og den viser jo också hvor um, moralsk korrumperende den er på begge sidene. Altså det er ingen som har, uh, som kan gjøre seg hverken uh, høye og mørke eller uh, moralske og etiske uh, høyverdige her. Det er mer nok med overgrep for brytelser og nedrige handl handlinger til å fordele ut på absolutt alle parterne. Mm.
0: Men det er jo der som vi snakket om i denne lange episoden vi hadde om eh, den siste, vi kan vel godt kalle en krig på Gaza, da, men den siste, siste runde med krigføring i hvert fall der, er at, at eh, all den tid det er sant, som må man også på en måte snakke om de enorme Asymmetrien hva gjelder maktforholdet her da, hvis man skal kunne snakke om dette på en, en måte som analytisk sett er så rimelig som mulig, tenker jeg.
1: Ja, og, og på mange måter, eller på en del måter, så er jo det som skjer under begravelsen det mest ekstreme og på sett og vis også mest interessante. Fordi her har Israel kontroll, altså de israelske har kontroll de, har, altså dette, de vet hva som skjer, de kan planlegge for det på forhånd, og man skulle tro at enhver fornuftig politistyrke vil holde god avstand, trekke seg tilbake, ikke finne på noe som helst, fordi de vet at her er det tv-kamera, her er det journalister, alt de gjør vil bli dekket, dette vil se dårlig ut, uansett. Ja. Ja. Og likevel så velger de ikke gjøre det, og det sier noe om hva de mener er acceptabelt. Ja. Og igjen, da er vi tilbake Denne korrumperingen Altså hvis dette har blitt grejt mm. Som det virker som det har blitt ja. Ja, Da er vi på et ille sted.
0: Ja, og, og sånn at eh det har vært snakket mye om at, ja, ok, fredsbevarende styrker er greit, det er kanskje grenser for hvor vellykka de har i, i visse deler av verden, men man må gjerne snakke om at når det kommer til FN-operasjoner i, i og rundt på i Israel-Palestina, om det er på grensene til eh, Libanon eller hvor det skulle være, så har i hvert fall tanken vært at, ok, om ikke annet, så er det i hvert fall extremt viktig her å styre narrativet, på en måte. Så det å faktisk bli sett for, og hvis man kan dokumentera at en av har brutt en avtale, for exempel eller handla i strid med av avgrenser, bøffersoner, eller hva det måtte være, så, så vil det faktisk ha litt kostnader for parterne, og, og derfor så er det viktig å prøve å dokumentere og overvåke disse tingene. Men den dynamikken virker jo å helt borte nå. Det så man både da, da Israel angrept dette pressetårnet på Gaza, Uh, og advarte om de kom til å gjøre det lenge på forhånd selv, og, og, og påstår jo så klart at Hamas var der og så videre uh, men men desto mer med dette her da, det er ingenting av det de gjør som er nødvendig sant? de fjerner palestinske flagg fra Um, fra denne bilen som Kista blir forkta i og fjernet, konfiskerte masse andre palestinske flagg. Det er ikke ulovlig å gå med det i Jerusalem, men de tok det likevel uh, og denger løs på de som bærer Kista uten at uh, det var behov for det. Så sier de jo så klart at de hadde en avtale med familien og at familien hade sagt at så og så mange kom til å komme, og det hadde blitt advart om at det kom til å komme Håper å si oppvigglere der og, og hadde blitt bedt av familien da Om å roe ned situasjonen Men så sier jo familien etterpå at vi hadde aldrig noen sånne avtaler Dette er bare ljug Ikke sent eh, Men så har du masse folk der Som er så ideologisk blendet opp i alt dette her Som, som så klart med en gang rykker ut til, til Israels forsvar Og sier at Ja, ja, men her har så mange israelere blitt drept i det siste Og så ingen som sier noe Men så fort en palestiner blir drept Så skal folk bry seg, liksom For det første, det er jo ikke tilfelle der At skrive masse om disse andre angreperne men, men det, det viser liksom bare hvor, det, ja, det det, det det viser er jo en kultur med straffefrihet eller impunity, som det heter på engelsk. At du kan gjøre basically hva du vil, det kommer ikke til få noen konsekvenser for det, fordi at det her er statlig policy vis-à-vis Palestina.
1: Og hvis noen lurte på hvor ille dette her er, så er det så ille at en av verdens mest impotente organisasjoner faktisk klarte å handle, forstår det Bjørnar.
0: Till og med sikkerhetsrådet grejde å samle seg om en kritikk ja, utrolig nok, og så skal vi ikke overdrive hvor, hvor en stemme i dette her var. De kom jo med en uttalelse på den ene siden da, så, så jeg tror det var Reuters som hadde blitt fortalt at Kina og Russland hadde presset gjennom at man måtte fjerne noen formuleringer som handler om at journalister måtte beskyttes og at pressefrihet var viktig. Ehm <laughs> så det blivit att journalister må behövs skyddas som sivile, liksom, og det, det blir jo et veldig generelt prinsipp. Eh, men så sier, eh, hvis dere melder med den kinesiske delegasjonen, at de prøvde å få USA med på, et, og liksom neym og skjema og si at de fordømmer Israels handlinger, eller israelske sikkerhetsstyrkeres handlinger, men det blir USA med på, sant? Så da, da blir det et sånn eh, laveste felles minimumsgreie, men, men eh, bare at det i det hele tatt skjer er jo, Um, er jo noe da Men, men som sagt, det, det vitter jo om en en uh, kultur der, uh, der ting stort sett ikke får konsekvenser Og det tenker jeg jo nå folk bør ha med seg Når man snakker om Israel som det eneste demokratie i regionen Og så videre Og bare for å ta det før noen arresterer oss på disse tingene det en rekke menneskerettighetsorganisasjoner som har gått ut og kalt Israel en apartheid i senere tid, men noen av de første som gjorde det var faktisk israelske menneskerettighetsorganisasjoner, som B'Tselem blant annet. Så har vi sagt det. Så kan vi avslutte denne delen her med en eh, Vi kan kanskje ikke kalle den en glad akkurat men, eh, men vi kan si at lista over eh, ettersøkte etter folkemordet i Rwanda Den lista blir stadig kortere eh, Vi har jo, eh, for de som har følt oss i stund Så har vi snakket om, det var vel tilbake i 2020 Hvordan en kar som heter Felicien Kabuga Ble arrestert i Frankrike i 2020 da Eh, mann som eh, har vært den skal vi si, største fisken som eh, denne tidligere Rwanda-domstolen har vært på jakt etter han ble sett på mann, eh, som mann som langt fra vei finansierte dette folkomordet og ble jo da i Frankrike som en del andre skurker fra den tida. Har blitt Og etter han ble tatt Så har det vel vært Tilsammen tror jeg Seks stykk igjen Det har vært En av de som har vært En slags sånn Top fugitive Om du vil En topp rømmling Og det var en kar Som het Jeg vet ikke helt Hvordan du sier det Protai tror jeg kanskje Piranha «Protheis», for de som lurer på staves, en vann som da har vært kommandør for presidentgarden. Og for de som ikke kjenner så godt til folkemordet i Rwanda, så var jo presidentgarden en veldig viktig maktfaktor i dette her. De sto for spesielt under de første drapene mot moderate hutepolitikere og mot Tutsi-ledere, og stod for drap på ti belgiske FN-soldater, og denne mannen her hadde blitt eh, siktet for eh, folkemord, og planer for å gjennomføre folkemord og så videre, på bakgrunn av sin rolle i de operasjonene her. Han har blitt jaktet på i eh, 20 år, han ble liksom, formelt ettersøkt i 2002, og etterforskere har jo lenge trodd at han oppholdt sig i Zimbabwe, men har først funnet han nå i år, i februar. Det vill si, FN-etterforskere har funnet grave hans i Zimbabwe med det falske navnet Sambao Ndome. Og grunnen til at vi snakker om dette nå, og ikke i februar, er at det nylig da, eh, nylig så fikk FN-granskere lov til å faktisk grave opp likehansett, gjennomføre en DNA-analyse, og de fikk til slutt bekreftet at denne mannen virkelig var en piranha den mest ettersøkte kvinnene krigsforbryteren internasjonalt. Denne storyen de har greid å lappe sammen til slutt, da, det tyder på at han døde i 2006 faktisk, eh, for ganske så lenge siden av et hjerteinfarkt forårsaket av tuberkulose. Og nå så betyr det da at av alle de liksom store fiskene eh, som... Eh, som var bland bare 93 siktet totalt fra den domstolen de er gjort rede for, en del av de har blitt gjennomfört saker mot, noen av de er eh, i fengsel og skall dömas och andra har dödd. Eh, så nå er det så vitt jag kan se kun 5 där ska vi se, lite mindre fisk som som på denne lista.
1: Og da skal vi over til ukens tema-bolk, og observange lyttere vil sikkert ha fått med sig, at det var noen som manglet på gratulasjonslista vår i innledningen.
0: Ja, og det er vel ingen av oss som, som er noen sånne store tilhengere kanskje av Eurovision, men eh, vi er i hvert fall reuse nok til at vi eh, sier gratulerer så mye med seieren til Ukraina. Jeg må jo si, det var litt morsomt med sånne i-huga-Eurovision-tilhengere e som synes dette her var ganske dårlig gjort, liksom. Dette skal være en... En Her har vi etablert i en årekke en skikkelig solid, trygg, demokratisk prosess, og så skal liksom en krig komme og ødelegge for dette her, da. Men sånn er det folk har talt. Det ble ikke seier denne gangen heller for Storbritannia, stakkars. Og, og vi ønsker... Eh, hjertelig tillykke med seieren Og nå har vel Zelenski sagt at de ønsker å avholde Neste Eurovision i Mariupol Faktisk det, det vil jo tiden vise om blir mulig, men vi beundrer jo pågangsvote om ikke alt.
1: Det var jo ju klart om man sa neste, eller et fremtidig, som ja. i en eller annen i, i fremtiden. Det
0: var noen som sa at, ja, men siden vi kom på andre plass, Storbritannia, så kan vi jo ta, eh, ta det i London da, og da sa noen andre at, ja, men det er jo problem bare at ingen ukrainer kommer kan man ta få inrese innreisetillatelse, sånn som det holder
1: på. Så. Ja, hade det bare vært ukrainer som hadde slitt med å få innreisetillatelse sånn? Oh. Ja, det kan men, <laughs> Ja, nei, men det ble jo faktisk rapportert fra den europeiske kringkastingsunionen at de måtte eh, suspendere avstemninger i sex land, tror det var, fordi det hade skjedd et eller annet irregulært, slik de måtte, håper jeg, kalkulere stemmene. Ja. Vi vet enda ikke på hva, hva som var bakgrunnen här men eh, ja, man kan jo gjette at dere satt noen på ett eh, kontor i Sankt Petersburg og, og, og håll på litt, men det er bare regngeting.
0: Vi snakket jo helt til i forrige episode om prospektene for å bruke dårlig fremmedor for flere nordiske medlemmer av NATO, nemlig da Finland og Sverige. Og der har det jo skjedd, som Lenin sier, flere ti år i løpet av noen få uker her, med noen ganske så dramatiske utviklinger liksom.
1: Ja, vi lanserte jo egentlig en tidslinje for hvordan ting kom til å skje, og den har vel sånn stort sett fulgt det vi sa. Det begynte jo med at den finske presidenten erklært at de kom til å søke, og så ble det oppfylt av at statsministeren i Finland bekreftet det samme, og så hade i går kveld det svenske sosialdemokratiske partiet sitt sentralstyremøte, der man fikk en beslutning om at också- de går inn for å søke svensk medlemskap, ja. som betyr att det er et overveldende flertal i den svenske riksdagen for at Sverige skal søke. Og den søkdaden vil da bli sendt ganske rast.
0: Ja, og, og etter det jeg setter meningsmålinger så virker det å ha et eh, godt mandat i befolkningen også, at det, det er ganske stor oppslutning om dette her, i hvert fall blant de som har blitt spurt også. Da.
1: Ja, i, i Finland er det stor oppslutning. I, i Sverige er det fortsatt sånn cirka halvparten som er for og så er det cirka lite under en fjerde del som er imot og så er det fortsatt en ganske stor veit-ikke-gruppe. Ja. Og der ligger jo litt av problemet for det sosialdemokratiske partiet fordi de har en ganske betydelig andel av både de som er emot og de som vet ikke. Ja. Og i riksdagen så er det jo da Venstrepartiet og de grønne som har sagt at de vil stemme imot alle de andre vil stemme for Uh, og, det betyr, og dette er jo de to partiene som kanske kjemper mest med det sosialdemokratiske partiet om velgerene. Og nå ligger det an til at uh, mot uh, normalt uh, utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk vil bli et tema i svensk valgkamp. Og uh, det vil bli et vanskelig tema for det sosialdemokratiske partiet.
0: Ja, og jeg en del folk som fyrte seg litt over en eh, norsk SV-politiker som var ute og skrev at Sverige ikke bør gå in i NATO og så videre, men, men det kan vi kanskje la ligge her.
1: Altså, eh, det er på den ene siden en dålig analyse fra Ingrid Fiske som det gjaldt, eh, mener jeg. Samtidig så må jeg ærlig talt si at eh, å gjøre seg igjen høy og mørk på akkurat den der, med tanke på hvor mye vi i Norge mener om hva alle andre land bør gjøre, og, og ikke minst hvordan vi, vi sier jo ikke nokke, hvis, ja, la oss si det slik, folk fra andre land kommer og mener noe om hva Norge bør gjøre i EU-valgkampen med EU-saker. Så nei, dette må være høgst uproblematisk, mener jeg, selv om det ikke er veldig bra tenkt.
0: Alle må gå om andre <laughs> det er jo det, det var jo litt spennende En liten stund før Stoltenberg gikk ut og sa at dette kommer til å gå fint Fordi venner av podcasten Erdogan var ute Og meldte litt Som han jo ofte er Apropos det her tras som politikk Fenomenet som du nå har Satt ord på Og han var jo ute Og, og ytret at han var ganske skeptisk Til, til finsk Og det virker kanske speciellt Svensk NATO medlemskap, fordi at disse landene her, det er hus terrorister, som PKK blant annet, så det han basically sier er at det bor mange kurdere i disse landene og derfor er jeg skeptisk til dem, er jo det han sier.
1: Ja, ikke, ikke bare at det bor mange kurdere, men de, de, de har faktisk ytteringsfrihet också.
0: Ja, ikke sant? Desto, desto verre. Men det det, synes, så spekulerer jo folk i å det om at han de på den ene siden ønsker å de disse nye F-16-ene han har bestilt, men kanskje også har lyst til å få flere eh, luftvernbatterier fra Russland som han har kjøpt før. I don't know. Men det virker i hvert fall ikke, ikke for de store konsekvensene når alt kommer til alt. De har visst sagt til Stoltenberg at de ikke kommer til å stå i veien for dette her når det kommer opp i en formell process.
1: Ja, altså, dette er jo noe som Erdogan har gjort før, eh, og det han brukar är ju gå väldigt bombastiskt ut med ett uh, krav som man vet han aldrig vill bli införid för han egentligen egentligen ha något annat. Ja. Uh, mindre enklare och som vill framstå som ett kompromiss så då är vi ju igen tillbaka till ett trots ja. Så så ligger då problemet i att uh, processen vidare är ju att det vill bli levererad en söknad og så må den til slutt godkjennes av parlamentet i alle medlemslander. Og her ligger jo vanskelighetene hvis Erdogan og Piskop er i stemning i uh, Tyrkia uh, med dette uh, kurdergreinet, uh, og klar, hvis han da ikke klarer å kontrollere parlamentet sitt, uh, og de ender med å stemme imot, hva gjør vi da? Så antageligvis vil dette gå bra, for igjen, dette er noe Erdogan kan ha gjort, eh, men det det er jo en liten sjanse for at vi må ta nok en eh, ekstra runde ut på høsten en gang. Ja,
0: ja. Eh, nei, altså er det jo interessant å se for så i den norske ordskiftet også var forskjellige folk i forskjellige posisjoner tenker om eh, hva eventuelt svensk og finsk natrobelenskap ville ha å si for eh, Norges posisjon oppi alt dette her, og, og da er det jo de som er Um, ser dette som en stor mulighet? Kanskje kan vi få svenskene så å dekke vår uh, sørlige flanke, og så kan vi konsentrere enda mer militære resurser i nord? Eh, andre ser jeg jo påpeker at eh, Vi må ikke undervurdere hvor konfliktfylt dette kan bli Ikke i form av farlige konflikter i for seg Men men at vi har ganske forskjellige interesser oppi dette her Norge ser gjerne mer til nordområdene Sverige og Finland vil kanskje se mer I retning Østersjøen og på sine østlige flanker Så det som liksom vem som skal, skal vi si, innta en mer ledende posisjon her da, Er jo noe som kan, kan skape litt turbulens Uten at det trenger å bli et stort problem da
1: en sånn liten, positiv ting for Norge, altså liten innen store bilder, er jo at vi kanskje nå kan få kjøpe Jassgripen til å drive kjøstvakt. Fordi det er, det er de suverent beste jagerflyene til å drive kjøstvakt. Ja. Altså disse her amerikanske flyene er helt ubrukelige til det, men super i NATO-operasjoner, ubrukelige til å drive kjøstvakt. Ja, Jassgripen, omvendt, ganske ubrukelige i NATO-operasjoner, men super til sånn, ja, de er, de er veldig fleksible og enkle og, og greie og liksom, ja. Så er det ikke så
0: mange andre som har ville kjøpt
1: i de har liksom tapt ut
0: til F-35 stort sett i senere tid, så vi, vi ordner de jo såpass, tenker jeg egentlig, og, 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 og spørsmålet betale for noe sånt, men, 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 men sånn oppriktig talt så blir det dette her veldig, veldig interessant av vad det vil ha å si for, uh, og jeg ser jo enda andre sier at nå, nå skaper dette en, en desto større mulighet for et slags tverr-nordisk forsvarssamarbeid spesielt med, altså vi har snakket før om at både Sverige og Finland har jeg håper å si, hver for seg en betydelig militærindustri kan vi si men, men spesielt det finske forsvaret er jo nok kanskje et av de i Europa som har vært mest berett på uh, het krig eh, over lang tid si, og, og den, et, et bedre koordinert samarbeid på tvers av de nordiske landene der kan jo i seg selv bli en viss maktfaktor får vi si. i hvert fall når vi ser hvilken stand det russiske forsvar er i dag
1: Ja, så, så ser man jo at eh, Sverige i alle fall og mest också Finland har valt en slags norsk løsning på dette NATO-medlemskapet sitt, med å, eh, ok, de skal integrere sig i meste mesteparten av NATO-samarbeidet, men de ska också ha noen reservasjoner, og, og for Sverige har jeg allerede sagt at det er mot atomvåpen, och det er mot eh, faste NATO-baser ja. på, på svenske jord, og det, det er jo den norske base- og atompolitiken som ligger der fra 50-tallet, så det har vært beskrevet av, det var vel tidligere utenriksministeren Johan Jørgen Holt som integration and screening. Ja. At man integrerer sig på det man vil, og så skjærmer man sig for det som man enten inrikspolitisk er ubehagelig eller vanskelig, og, og det som vil være for mot mot Russland.
0: Ja. Så der kan ikke Sverige og Finland norgiseres, så er det jo et spørsmål om finlandiseringen av Finland har nådd sine endestasjoner, om du vil. Hva, dette finlandiseringsbegrepet, hva, hva ligger i det?
1: Altså det? Det er et begrep som som oppstod i den vesttyske debatten på 60- og 70-tallet, om hvordan småstater burde eller måtte tilpasse seg i stormakter ved å gi innrømmelser og, og ved å unngå å bygge forhold til konkurrerende stormakter. Ja. Uh, og, og dette ble jo, for de som husker noen måneder tilbake, det er jo åreviser av uh, februar, men dette ble lansert som en mulig utgang av Ukraina-krigen. Ja. Altså at Ukraina kunne gjøre som Finland og forplikte sig til å aldri inngå i et uh, forsvarssamarbeid med uh, med NATO, med vestmaktene, uh, demilitarisere, altså bli et, slags et, et neutralt uh, pasifistisk land. Som,
0: som har vært til å ikke velge antirussiske kandidater også, på en måte. Ja,
1: og det er jo på sett og vis det som Moldova har gjort, uten at det har hjulpet som mye. har jo fått en russisk finansiert utbryt av republikkene Så hvor mye dette har vært, det en helt annen sak. Og i krigen i Ukraina ser jo dette ut som en... Ikke veldig sannsynlig løsning. Tvert imot snakker jo ukrainerne nå om muligheter for å faktisk vinne denne krigen, og ikke bare ende upp i en <coughs> stalemate, eh, som det heter på godt norsk. Og så blir det jo også et eh, spørsmål om hvor mange andre av Russlands nabostater som eh, vil velge denne løsningen. Altså Moldova har vi jo eh, nevnt. Uh, vil de fortsette å stole på at Russland ikke vil gjøre noe, eller blir de också også nå nødt til å vende sig enda mer vestover og ruste opp? Det er jo en mye mindre staten enn Ukraina, og de har et forsvar, eller på det er et sånt 10 000 mann eller noe sånt. så de ligger ganske forsvarsløse som Russland skulle velge å, å, å gjøre noe på, på egen hånd. Georgia har jo allerede forsøkt å vende seg vestover, med, ja, det er jo ikke blitt tatt så godt imot nødvendigvis, men det kan jo se ut som både EU og NATO nå er mer billige til å legge til rette for et tettere samarbeid med, med Georgia. Og, og det kan jo også da være andre av disse her tidligere sovjetstaterne som, som ser et behov for å ja, bli mindre finlandiserte.
0: Ja, og, og der tror jeg det blir spesielt interessant å følge med på sentralasia fremover. Eh, Kazakstan og eh, ledelsen der har ta, inntatt en ganske kritisk posisjon og fått eh, flakk fra russiske medier på grunn av det det er så noen rykter om at Kyrgyzstan vurderer å gå ut av den eurasiske økonomiske unionen og så videre så, så det er nok en del forflyttinger der også som eh, uten at jeg tror noen av de er noen veldig aktuelle NATO-medlemmer med det første så er nok mange som prøver å bli mindre avhengig av både Eh, eksport fra Russland, men, men også av jeg, Russlands skjebne mer, mer generelt framgjennom. Og det tenker jeg er litt sånn intressant også med, med Sverige og Finland, at de sier jo at, at vi søker medlemskap fordi at det er en farligere situasjon enn på lenge. Men samtidig så virker det jo for meg som at vurderingen er at nå er det farlig nok til at vi bør gjøre men ikke farlig nok til at vi ikke bør gjøre på en måte. Eh, fordi at man ser der hvor... Eh, hvor har uh, den også altså et patetisk russiske um, forsvar har, har vist seg i dag nå er det en del rapporterer om at uh, russiske veteraner blir uh kontakta om å melde seg inn i tjeneste, jeg, sånn at folk i 40-årene liksom skal mobiliseres nå. Og det er klart at vi snakket om sist hvor vanskelig det vil være å masse mobilisere ungdommen, men det, det vil nok ikke tjene eh, forsvaret videre, tror jeg, og, og, og hyre masse 40-årig gamle veteraner av den grunnen.
1: Ja, og altså, rapporterne som kommer er jo at eh, det antallet som nå blir trent opp eh, bakfronten fronten i, i, i Vesterussland, Uh, altså inn mot grenser til, til Donbass, er kanskje noen få man. mann. Det, det er ikke nærhet av å være nok til å etterfylle behovet som er, er ved, ved fronten. Uh, og, og, her, og her ligger jo også dette ukrainske håpet, eller, altså, der snakker noe høyt om mulighet for å vinne i krigen. Og det som egentlig kanskje ikke har vært sagt tydelig nok er jo at ja, Ukraina har fått masse løfte om våpenleveringer från NATO og fra Vesten, men det har faktisk ikke fått så mye av det enda. Altså, det de har brukt i den første fasen var egentlig det de hadde fått før krigen breit ut. Slik at det de, de er nå på vei ganske mye mer og mer offensive våpen til Ukraina. Og, og med tanke på hvor godt de har prestert fram til nå, så er det jo der de, de ser muligheter for å og faktisk kunne presse Russland tilbake. Og, og det har jo skjettet endringer nå, nå de siste døgnene også, der, der Russland faktisk har mistet området som de hadde tatt også i Øst.
0: Ja, så nå, altså utstyr som er det, disse panserværnrakettene har jo hatt ganske stor betydning, virker det som. Dette, disse NATO-havitserne, sånn artilleri, 155 mm skreier, de har jo, er jo allerede i operasjon. Så, så det er jo noe, men, men det er jo mye som har blitt lovt som ikke har kommet eller kommet frem, blant annet i flyene og sånt, men, men det at man har grejt å, å ha så stor suksess allerede, tyder jo på at dette faktisk er mulig, altså Stoltenberg er jo så at Ukraina kan vinne krigen og, og problemet for russene er så klart at de må fylle på med dårligere trente soldater og dårligere utstyr, mens Ukraina får nyere og bedre utstyr dag for dag her da, og det ser vi jo har uten at det nødvendigvis bare handler om materiell, det handler veldig mye om logistik og taktikk det her, men vi ser jo da at russiske styrker har blitt pushet helt tilbake til den russiske grensa rundt Harkiv den neste største byen i Ukraina, der der man snakker nå da jeg ser flere snakker om at Ukraina har vunnet slaget om Harkiv på å si, og det, det fortsatt kanskje tidlig i denne krigen, men men de stedene de har greid å rykke frem, russerne på Østfronten, si. det de er ikke lange korridoren. de har greid å karatese, og folk har helt sikkert sett bilder og filmer fra dette forsøket på å krysse i Elv, som har gått fryktelig dårlig, og folk snakker om alt fra 400 til 1500 soldater som kan ha blitt drept der. Det, det er ikke godt å se si, men masse, masse material de har tapt i hvert fall, bare i en enkel operation for å prøve å krysse i Elv der. Så, så det, går, det går fryktelig dårlig rett og slett for oss på Putin
1: här. Ja, jag har sett uh, rapporter fra de som följer med på, låt uh, si, mig på detta Telegram uh, sociala media att uh, debatten där uh, börjar bli mer och mer negativ, alltså mer och mer kritik av uh, måten här den uh, driver den krigen på. Och det og det ser också ut till att uh, denne ø, operasjonen med å, å, å flytte styrkene til en sånn brei front og, som skal ta hele Donbass-regionen og så rykke frem til grensene for, for Donbass eh, eller, altså to oblastene at den nå har blitt nedskalert til at nå er Luhansk man satser på å, å, å vinne og så har man da med eller mindre opp eh, resten altså rett ut den, den grenselinja der
0: og for meg virker det som at, at det er en del forsøk på å, å redde ansikt som kommer fra russisk hold også når Lavrov ut ute igjen og sa at vårt mål har aldri vært regimeendring. Det er bare noe amerikanerne driver med. <laughs> ok, så man skulle ha Kiev da, liksom. Men, men det er ikke målet. De ønsker å, å befri ukrainere fra nazister, liksom, og, og demilitarisere demilitariser landet. Og klart, altså, folk har snakket om før, det vi også, at hvis de tar... Um, dette stålverket i Mariupol, så kan det kanske si at de har beseiret nazisterne i Azov-bataljonen, selv om det ifølge Zelenske nå er mange jøder som kjemper i disse områdene. Eh, kanske det kan bruke det eller et eller annet, men, men det er mangel på en liksom eh, spicy og, og skal vi si eskalerende tale den 9. maj også, så virker det jo som at det er litt sånn forsøk på å kanskje forberede befolkningen på at de ikke går sånn Helt, uh, helt etter planen Jeg så jo en uh, en kar på TV Som var kjempekritisk til Forsvarsminister Sjurgu Og sa at det han driver med Er liksom på grenser til Criminal neg negligence Som de kaller det på, på russisk så altså at det er rett og slett så uh, han har rett og slett gjort jobben godt nok, det er systematisk neglekt omtrent av, av både hvordan utstyr funker og kommandolinier og alt som måtte være, og, og han må gå over vel egentlig det han sa implicit så, så det riftende begynner jo bli tydeligere etter dette.
1: Ja, så, så blir det jo også rapportert at det har skjedd en forskivning internt, der da FSB-etterretningstjenesten nå har blitt skivt helt i bakgrunnen og fått nærmest skylder for at det har gått så dårlig, altså dette er jo de som har ansvaret for å drive med etterretning mot, mot utlandet og si, destabilisere regimen og sånt som blant annet da, i, i Kiev. Eh, og i stedet for så er det da GRU, eh, det er jo et sånn gammelt tjenest bontnavn hvis jeg ikke tar helt feil, altså den militære etterretningstjenesten som nå har fått, uh, fått ansvaret i, i mye større grad.
0: Det er jo interessant at noen, om ikke Putin prøver å lære, så prøver i hvert fall hans eh, undersått eh, Alexander Lukashenka kanskje å lære litt. Han har vært ute og, og faktisk sagt at han er mer eller mindre imponert av Ukrainas forså her, og, og antyder att vi må lære hvordan de opererer. Og det er jo eh, bare den eh, siste da, i en en rekke utsang som nok neppe Putin selv er så kjempefornøyd med, tror jeg.
1: Nej, men han er jo ikke den eneste. Jeg ser jo veldig mange fra NATO-land-offisere, særlig, som snakker om det samme, at uh, her ser vi kanske en endring i måten vi må tenke om krig på. Og det handler jo om at Russland, til tross for at de burde være suverent overlegende i lufta, ikke har klart å etablere luftherredømme i det hele tatt. Jeg har ikke vært i nærheten av det. Det har fått mindre kontroll over luftrommet i Ukraina i dag enn jeg hadde når kriget begynte. Og Ukraina har med ganske billige våpen, eh, ikke alt for resurser så klart å temme et av de største luftvåpene i, i, i verden. Og, og dette rokker jo en del forestillinger som ligger grund grunn for, for NATO og, og USA som måtte tenke krig på også. Fordi dessa våpene som de har brukt er jo våpen som i praksis er tilgjengelige for nesten, nesten alle. Og så ser vi jo at eh, eh, artilleriet har blivit långt viktigare. Altså, det är artilleri som driver kriget nu och som lägger premissen på många mått. Alltså det är ju det är ett öppet landskap. Eh det är väldigt svårt att gömma sig. Paddeflatt. Eh paddeflatt men, og, og vi började ju nog när måsse slags sånn första världskrigsscenario mm -hmm. där man gräver sig ned i dype ställningar på varsin sida och så driver man och bombar varandra med med artilleri eh, i hopp om att det ska ska föra till ett et slags genombrott. Mm.
0: Men vi kan jo avslutte med da, at, at uh, vår venn, lille Napoleon, han, uh, han uh, må jo få ting til å om sig selv da. Så Emmanuel Macron, han la jo ut en av de mest cringy videoene jeg har sett på aldrig så lenge, som han til og med måtte legge ut en liten teaser for på forhånd da han var ute på Twitteren sin, Twitteren sin og liksom hadde en liten trailer, og klokka seks i dag så kommer full lengderen. Men det er altså en film der Emmanuel Macron og andre um, rådgivere rundt han Sitter, i sitter på forskjellige steder, blant annet på hans presidentkontor eh, og, og diskuterer Ukraina, og så har de da filmet Macron når han er på telefonen med Zelensky og Putin, og det er bare så extremt sølstig at man kan bli eh, matt, men han sitter der og stirrer eh, tankefullt ut i rommet men han liksom lytter. Intenst på det som blir sagt på den andre siden Han snakker faktisk på engelsk da, og, og spør Zelenski Om han er villig til å forhandle med Vladimir Og det, det er han, sier han Men eh, så, så har det jo i ettertid kommet fra, fra Zelenski der som har uttalt seg til forskjellige medier Og sagt at Macron vil at Zelenski skulle gi fra seg Territorium til Russland for å ikke ydmyke protein, og det har jo Selenski sagt at det er uaktuelt, og det har jo blitt massevis da av kritik både av Frankrike og Tyskland i senere tid for at de liksom har har implisert at det er måten å komme ut av dette på, og liksom selge ukrainsk suverenitet til, til Russland nærmest. Ehm, og faktisk, uten at jeg har noe til overs for en kar som heter Solovjov, som er en av de vi ofte har snakket om når vi har om russisk TV og galninger som sier mye vilt. Han er jo en av de som har sagt mest vilt, men han var ute og lanserte det han kalte et nytt politisk begrep som der på skal betyr å jjre en makron. og det er betyrer at det sæ og slett å bare ringe og ringe og ringe, uten når egentli har no formål med den ringingen er der. det er u kanske en ganske gej op sommøring egentli av. og hvor der makron har røde og centrerer sig kjøl op opbilalt dette herk. Så det, det, er greier, det er noe greier Jeg skal utenans en uke Og du skal videre på ditt Så jeg tror vi må bare eh, gi oss her Men eh, vi får jo se si Tusen takk for følge som vanlig Husk å eh, Vi sier som eh, Al-Qaidas leder Like and subscribe og, og del med folk som kan være interessert og sånt Det setter vi jo stor pris på Så jeg er lov å sende og kommentarer og ting På hva skjer med verden.no Takk Nick Schatzchen, takk for oss. Hvordan er det?